0: Ja, hallo lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich freue mich darauf, euch heute ein bisschen was von meiner eigenen Geschichte zu erzählen, von den letzten vier Monaten. Ich habe eine ziemlich tiefe Erfahrungs und Heilungszeit hinter mir und ich konnte währenddessen eigentlich gar nicht so richtig drüber sprechen. Es war einfach viel zu viel zu verarbeiten, zu verdauen. Teilweise kam ich auch mit meinem Verstehen wirklich nicht mehr hinterher und ich dachte, ich warte erstmal, bis sich alles klärt, bis ich weiß, mh, was erlebe ich denn da eigentlich gerade? bevor ich überhaupt darüber spreche. Und jetzt habe ich das Gefühl, langsam, langsam, langsam komme ich an das andere Ende von dieser intensiven Zeit. Und ich wollte euch einfach ein bisschen erzählen, was ich erlebt habe. Und auch im Hinblick darauf, was ich daraus schließe, welche Schlüsse ich ziehe, was ich glaube, warum das im Moment passiert und was es mit der Zeitqualität zu tun hat, mit der Zeit und der Phase der Entwicklung, in der wir gerade drin stecken. Ähm, Ich erzähle euch heute ein bisschen was über seelisches Trauma, über ähm, den Christusweg, über ähm, den Beginn von einer neuen Zeit oder einem neuen Abschnitt und ja, über all die Höhen und Tiefen, die man auf diesem Weg erleben kann. Und sagen wir es mal so, ich habe seit vielen Jahren, seitdem ich anfange, wieder mehr Liebe anzunehmen, mich mehr auszurichten auf Verbundenheit und damit meine ich die Verbindung zu Gott auf ganz unterschiedliche Weise, je nachdem auf welches auf welches Entwicklungsstadium ich bei mir zurückschaue, gab es unterschiedliche Momente. Mal habe ich Gott vielleicht eher in der Natur wahrgenommen und mal habe ich mehr ganz direkt den Kontakt wahrgenommen, wie wenn man mit jemandem spricht, mit jemandem direkt in Verbindung ist, direkt Sachen wahrnimmt. Ähm und äh, ja, auf Je mehr sich meine Verbundenheit entwickelt hat, je mehr ich gemerkt habe, Mensch, da ist was, da ist eine Liebe, da ist ein Sinn, da ist eine Tiefe. Ich will mit damit verbunden sein. Ich will mehr wissen, ich will mehr erleben in der Richtung. Sind Heilungsprozesse geschehen in meinem Inneren. Das heißt, ich bin nicht geblieben, wer ich immer schon war, äh, sondern jedes Mal, wenn ich mich Gott mehr zuwende, mich mehr auf die Liebe einlasse, da rein sinken lasse, dann verändert sich was in mir. Und bei mir ist es tatsächlich manchmal so, dass ich wie ein Kind einfach das Gefühl habe, wow, ich habe so ein, eine Sehnsucht ein Bedürfnis nach dieser Verbundenheit nach dieser Liebe ich ich renne einfach mitten rein hüpf mitten rein in die Liebe lasse mich mitten reinfallen und äh genieße diese 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 Verbundenheit diese Nähe und schwuppdiwupp merke ich dann in den Tagen oder Wochen danach wow jetzt bewegt sich was in mir, jetzt kommen unangenehme Sachen zum Vorschein, die nicht im Einklang sind mit dieser Liebe. Es ist vielleicht so ein bisschen wie wenn man eine Pflanze mit der Sonne in Berührung bringt. Die Pflanze bleibt nicht gleich, sondern sie fängt an, die, die Kraft der Sonne aufzunehmen und Prozesse geschehen im Inneren der Pflanze. Sie fängt an zu wachsen, zu gedeihen, sie produziert Sauerstoff, Ganz wundervolle Dinge geschehen über den Kontakt mit der Sonne. Und ich habe das auch so ähm, immer wieder erlebt. Wenn ich mich öffne für die Verbindung, für die Verbundenheit, dann geschehen Dinge in mir. Heilungsprozesse, Reinigungsprozesse, Klärungsprozesse. Auf der emotionalen Ebene, auf der Verstandesebene, der gedanklichen Ebene klären sich Dinge. Aber auch auf der körperlichen Ebene, auf der allerallertiefsten Ebene, im, im Nervensystem, überall, möchte sich alles neu ausrichten. Und ich bin zwar jemand, der sich viel mit Heilung beschäftigt, ich begleite andere Menschen auf ihrem Heilungsweg und in ihren Heilungsprozessen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt die ganze Zeit darauf warte, dass ein Heilungsprozess geschieht, dass ich mich da so freiwillig immer gleich reinstürze. Ähm, sondern ich habe schon immer das Gefühl, dass es etwas, was geschieht, wenn ich mich für mehr Verbundenheit öffne. Und es geschieht, ob ich das will oder nicht. <lacht> ob ich jetzt persönlich sag. Hmm, ich möchte in den nächsten Monaten mal so richtig durch meine tiefsten Tiefen gehen, mich richtig elend fühlen körperlich, um Sachen loszulassen, um Sachen zu verändern ähm, oder ob ich sage, eigentlich möchte ich doch viel lieber mein Leben genießen und äh, ich habe viel zu tun, ich will kreative Projekte weiter in die Welt bringen. Egal, was ich jetzt persönlich dazu sage, diese Veränderung geschieht. Ich bezeichnete diesen ganzen heilungs als das innere Erwachen. Und für mich war es in einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Phase meiner Entwicklung auch super spannend zu entdecken, dass es nicht nur mir so geht, dass es nicht nur mir passiert, dass ich durch diese tiefen Heilungsphasen gehe, sondern, äh, ich habe es vor allem an meinen Klienten damals erlebt, auf einmal alle, die gekommen sind, haben ähnliche Themen gehabt oder sich in ähnlichen Phasen sozusagen durch tiefe Dinge durchgewurschtelt und durchgearbeitet. Und daran habe ich gemerkt: Wow, da ist was Größeres im Gange, da ist was Kollektives im Gange. Jetzt in der Oase, in meiner Online-Community, kann man es besonders schön sehen, weil da sind natürlich noch viel mehr Leute und zu merken, hey, wir gehen gemeinsam durch diese Entwicklungsschritte. Es ist etwas Größeres im Gange. Das finde ich einerseits ist es sehr herausfordernd, aber andererseits ist es auch super schön und spannend. So, und ich habe jetzt in den letzten Jahren äh, gemerkt, dass der Fokus von meinem Heilungsprozess immer mehr auf die körperliche Ebene kam ich glaube bei mir hat das angefangen erstmal ähm, ja vielleicht mehr die emotionale ebene hat begonnen zu heilen und das ist auch eine super super wichtige ebene dann war es vielleicht auch mehr die ebene von meinem denken ich musste erstmal auch lernen mich innerlich klar auszurichten unterscheiden zu lernen was ist jetzt liebevoll was führt uns davon weg Wie kann ich mich innerlich ausrichten und wie kann ich meinen Weg gehen? All diese Dinge haben sich geklärt und irgendwo neu geordnet. Und ja, ich könnte sagen, seit drei bis vier Jahren ist tatsächlich der Fokus, Nervensystem, die Körperebene, die tiefste, tiefste Ebene des Körpers, da wo ich hängen geblieben bin in alten Überlebensstrukturen, da wo ich in einer Dauerspannung bin oder in einem Dauerkampf oder in einer Dauerangst oder wo Sachen in mir erstarrt sind oder sich sogar ganz abgelöst haben von mir. Da ist der Fokus und da wollte zumindest bei mir die ganze Zeit Heilung geschehen. Und deshalb habe ich auch angefangen, mich immer mehr und mehr mit Trauma zu beschäftigen, mit Traumaheilung, weil ich gemerkt habe, oh, die emotionale Ebene und auch die die Ebene vom Verstand, die bewusste Ebene zu klären, allein reicht nicht, weil wir haben ja ausschließlich einen Körper und der Körper trägt einen großen Teil von unserer unerlösten Geschichte, von Prägungen, die wir vielleicht schon vor unserer Geburt geerbt haben von unseren Eltern oder dann in der Kindheit übernommen haben. Und die letzten zwei Jahre, glaube ich, bin ich mehrmals auch durch so wirkliche Tiefs gegangen und ich konnte jeweils wirklich sehen, ah, jetzt heilt gerade meine frühkindliche Entwicklung, jetzt heilt mein Bindungstrauma oder oh, jetzt heilt dieser Autounfall und diese... Diese Erfahrung mit der Operation und äh, ja die Medikamente oder all möglichen Dinge wollen einfach heilen. Und das war jeweils sehr herausfordernd, diese Phase für mich, weil äh, ich habe einerseits meinen Beruf, meine Arbeit ja, und auf der anderen Seite habe ich diesen inneren Heilungsprozess, diese zwei Dinge, Und ähm, ein Haushalt ist auch noch da, wo Dinge getan werden müssen. Oder ein Garten. Sachen sind einfach in meinem Leben. Und gleichzeitig kommt einfach so viel hoch. Und es verlangt so viel Zeit, es verlangt so viel Kraft. Und es ist zum Teil super unangenehm gewesen für mich. Ich werde dann oft gefragt, ja, warum ist das unangenehm? Das ist doch Heilung. Warum ist Heilung nicht angenehm, erlösend, entspannend. Und meine Antwort ist ja, das ist es danach, <lacht> wenn der Heilungsprozess geschafft ist. Dann denkt man sich, boah, das war's wert. Wow, diese Ruhe, die ich jetzt in mir habe. Wow, diese Balance, die ich habe oder diese tiefere, diese tiefere Verbundenheit, diesen tieferen Zugang zu meiner Kreativität, zu meiner Wahrnehmung, zu meinem inneren Gleichgewicht. Aber während man da drin ist, Ich kann es am besten vergleichen, wie wenn man so eine Fastenkur macht. Äh, Bevor man die Fastenkur macht, bemerkt man vielleicht, oh, ich habe einige, wie so Giftstoffe sind eingelagert, Schlackenstoffe sind eingelagert irgendwo in meinem Körper. Ich merke, dass es mich belastet, aber ich komme irgendwie damit zurecht. Ich ich habe gelernt, drum herum zu leben. Und trotzdem mein, meine, Lebensenergie, genug Lebensenergie zu haben, um meinen Alltag zu bewältigen. Dasselbe ist es im Grunde auch mit Trauma. Und in dem Moment, wo wir dann die Fastenkur beginnen, kommt dann das, die ganzen Schlackenstoffe, die vorher schön eingelagert waren, die im Schrank waren, irgendwo tief drinne, die kommen dann richtig raus. Die kommen raus, die fließen frei umher, die Wirbeln durch unsere, durch unseren Kreis auf, durch unser Inneres hindurch. Die müssen rausgeschwemmt werden. Der Körper hat wahnsinnig viel zu tun. Es ist wahnsinnig anstrengend. Wir sind müde, wir haben Kopfschmerzen, wir fühlen uns schlecht, haben schlechte Laune und so weiter. Manchmal, natürlich nicht immer, je nachdem, was eben hochkommt. Und erst dann nach einer Weile merkt man, oh, jetzt ist dieser, diese schlimme Phase der Entgiftung ist vorbei. Jetzt geht es mir wieder besser. Jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt kommt dann langsam auch die Freude, das Genießen von mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit, mehr Raum wieder zu haben, auch im eigenen Körper. Und so ähnlich ging mir das auch, dass ich natürlich gelernt habe, wie alle Menschen, die Trauma im Gepäck haben, die meisten von uns, wir lernen, um unser Trauma herumzuleben, trotzdem lebendig zu sein, trotzdem zu funktionieren, trotzdem mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, obwohl wir vielleicht ein riesen Bindungstrauma haben, obwohl Anteile von uns vielleicht Angst haben vor anderen Menschen oder Angst haben vor Nähe oder wir lernen uns zu beherrschen, obwohl im Inneren unerlöste Kampfimpulse da sind oder unerlöste Erstarrung da ist wir wir sind trotzdem aktiv wir raffen uns auf wir machen trotzdem weiter und ähm, jedes mal wenn ich wenn ich so ein heil wenn es wirklich so eine tiefe heilungsphase bei mir begonnen hat dann hatte ich ja erstmal das gefühl ähm, tatsächlich da ist für einen moment einfach so viel liebe da und so viel mehr Geborgenheit, die mir sagt, du musst nicht mehr kämpfen oder du musst nicht mehr das mit dir rumschleppen, du musst nicht mehr trotzdem stark sein oder dich ja innerlich ge- gegen dich selbst eigentlich ankämpfen. Und dann habe ich gemerkt, blubbert dann auf einmal alles hoch, <lacht> ähm, wie wenn mein Körper dann darauf antwortet und sagt okay, dann lasse ich jetzt mal alles los, dann kommt jetzt mal alles raus und ähm, da ich jemand bin, der der auch sehr dann sehr gewissenhaft und sehr konsequent auch durch diese Heilungsprozesse geht, habe ich dann natürlich bin ich natürlich dann auch dran geblieben, ich habe es nicht weggedrängt ich habe auch versucht, nicht in Panik zu geraten und zu denken, oh, irgendwas läuft schief, ich muss es wieder unterdrücken, ich muss wieder zurück in die alte Normalität, sondern ich habe dann jedes Mal wirklich auch versucht zu vertrauen, obwohl es mir schlechter ging als vorher, obwohl es herausfordernd war, obwohl es unangenehm war. Und... Ähm, ich habe natürlich auch tolle Unterstützung an meiner Seite. Ich habe Menschen, die mir helfen, die bei mir sind, die präsent sind, ähm, wo ich immer wieder einfach merke, oh, da ist Unterstützung da, da ist Halt da. Ich muss nicht alleine immer durch die tiefsten Tiefen. Es gibt auch Momente, wo jemand an meiner Seite ist und mich fördert und mir hilft. Ähm, aber trotzdem ist es äh, sehr ja, sehr gewöhnungsbedürftig durch solche Heilungsprozesse gehen, zu gehen. Und in den letzten zwei Jahren, wie gesagt, habe ich dann immer gemerkt, okay, das sind die Sachen aus meinem jetzigen Leben, von mir jetzt, heute und ich konnte es eigentlich immer sehr gut nachvollziehen, woher die Sachen stammen, die sich da lösen. so und jetzt dieses Jahr, im Anfang des Jahres, habe ich das Gefühl gehabt, boah, jetzt bin ich eigentlich richtig toll schon durchgekommen, durch viele Sachen, viele Prozesse habe ich hinter mir. Und ich merke mehr Gesundheit in meinem Körper, mehr mein Nervensystem ist regulierter, es ist mehr Raum da, mehr Kapazität. Und mein Plan war eigentlich, dieses Jahr mich mehr um den Aufbau des Neuen zu kümmern, also <lacht> nicht mehr so sehr in Heilungsprozesse jetzt so tief einzutauchen, sondern mehr in Richtung was ist das Neue, neue Strukturen aufbauen, neue, ja, das Neue einfach auch genießen, nach vorne schauen, gucken, was will da entstehen, was, was erwartet uns, mm. ich habe mir auch eine Liste dazu gemacht und aufgeschrieben, was sind so die einzelnen Themen und Bereiche, die ich dieses Jahr anschauen will und äh, nachdem ich dann so schön geplant habe und so ein paar Wochen wirklich auch gemerkt habe ja, mehr Energie, mehr Kraft, yeah, es geht alles in diese neue Richtung da hat sich dann nochmal ein Heilungsprozess angekündigt und ich ich merke das dann immer schon, das ist wie so ein ähm, ja, die, die inneren Türen gehen auf und man denkt erstmal, ach du mein Schreck, was ist das denn? Was sind das denn für Gefühle? Was ist das denn für eine Ebene? Und diesmal ähm, war es mehr so meine Jugendzeit, die hochkam, eine bestimmte Phase in meiner Jugend, wo ich ganz alleine war und ähm, in wie ich jetzt im Nachhinein empfinde, ein ziemlich ähm, schlimmes Umfeld reingeraten bin. Ich würde es bezeichnen als wie so eine Art Sektenartiges Umfeld, wo man von außen sagt dir jemand, das ist der Weg, das ist richtig, du musst alles machen, was ich dir sage. Und wenn man jung genug ist und äh, naiv genug, äh, dann glaubt man das und dann geht man damit und dann macht man alles und dann wird man von außen dann lernt man, meine Gefühle sind immer falsch. Was ich denke, ist immer falsch. Ich muss nur noch machen, was mir jemand anders sagt, was jemand anders die Regeln befolgen, jemand anders aufstellt. Und für drei Jahre war ich in dieser Situation, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, entweder sterbe ich jetzt oder ich muss hier raus. Und zum Glück bin ich dann auch da rausgekommen, aber ähm, das war schon so eine Phase, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja Mensch, das ist doch logisch, da ist ganz viel Traumatisches auch geschehen und das hat mich an den Rand an den Rand des Menschenmöglichen getrieben und meinen Körper gezwungen, ähm, ganz viel Spannung, ganz viel äh, auch innere Erstarrung auf sich zu laden, und das war wie so ein Päckchen, was so gut verpackt war, so 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 tief in meinem Inneren, dass ich selber vergessen habe. Und erst als es dann praktisch hochgeblubbert ist, dachte ich, meine Güte, ach du lieber Himmel, ach du mein Schreck, was ist denn das? Und ähm, ja, ich musste lernen, ja, lernen, Liebe für mich selbst zu empfinden, für diesen Teil von mir, der damals so verloren war, so einsam, so tiefen Missbrauch erlebt hat und mich entscheiden, kann ich all die tollen Pläne für dieses Jahr beiseite legen, all das, was ich mir vorgenommen habe, was ich entwickeln wollte, aufbauen wollte und kann ich auf die tiefere, liebevolle Stimme hören, die sagt, guck mal, da ist ein Teil von dir, der leidet noch. Der ist noch in Gefangenschaft, der ist noch in diesem diesem Druck, in dieser Einsamkeit, in diesem Irrsinn drin. Und der hat keine Hilfe, keine Unterstützung, der weiß nicht, wie er da rauskommen soll. Kannst du dich entscheiden ähm, für diesen Anteil, für diesen Teil von dir selbst? auf das verzichten, was du jetzt eigentlich wolltest und dich einlassen, einfach auf einen tieferen Heilungsprozess. Und das hört sich zwar so im Nachhinein dann so logisch an. Ja, natürlich, natürlich, aber es gab schon so einen Moment, wo ich schlucken musste und dachte, oh Mann, oh Mann, nicht das auch noch. Aber dann habe ich mich eingelassen und das war super herausfordernd. Ich kannte inzwischen die Arbeit mit den ganz kleinen Anteilen, mit den jüngeren Anteilen, die Babyanteile, die vorgeburtlichen Anteile, Kleinkind, Kinderanteile oder jugendliche Anteile. Das war nochmal neu für mich, diese Menge auch an körperlicher Kraft und gleichzeitig diese Menge an Verzweiflung und 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 ähm, ja auch fremden Einflüssen, die die der Anteil abgekriegt hat, das war schon für mich sehr schwierig. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich arbeite mit jemandem, also mit dem inneren Anteil, der wie direkt aus dem Krieg oder aus so einer Situation rausgekommen ist, der nur zittert, der nicht denken kann, der nicht sprechen kann, der nichts sagen kann. Und ich weiß damals, als ich da rauskam, da habe ich eine Weile von der Krankenkasse so eine Art Gesprächstherapie auch bekommen und ich weiß damals erstmal konnte ich das mit Worten gar nicht ausdrücken was mir passiert ist und was ich erlebt habe und wie es mir geht und zweitens habe ich auch gemerkt, wenn ich versucht habe ein bisschen zu erzählen, dass die Therapeutin so, ah, oh mein Gott, erschrocken ist und gar nicht die Werkzeuge hatte, die Fähigkeit hatte, dem zu begegnen dieser ja, dieser Menge an, an zerstörerischen Energie, an Irrsinn, an Gewalt, an, an menschlichem Leid und auch einem, von einem Nervensystem zu begegnen, was, was in, in voller Panik ist. An die letzten vier Monate habe ich tatsächlich damit verbracht, diese, diese Ebene in mir rauskommen zu lassen, ah, Wellen von Panik, Wellen von, ja, Erinnerungen an, jemand ist hinter mir, jemand steht die ganze Zeit hinter mir und kontrolliert mich, Bereiche in mir, wo ich nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich, wo mein Ich sich komplett aufgelöst hat und kaputt gegangen ist oder zumindest zutiefst verletzt war und, ähm, Vor allem, bei mir hat sich vor allem auch im Kopf alles abgespielt. Ich hatte das Gefühl, mein zentrales Nervensystem, also Hirn und Wirbelsäule, dass das am meisten abbekommen hat und dass da die Sachen gespeichert sind. Und das war dann eine echt herausfordernde Zeit. Hm, Teilweise habe ich dann auch Kopfschmerzen gehabt oder es hat sich dann da gezeigt oder in meinen Ohren. Und also es war eine... Eine echte Talfahrt für mich. Es war immer wieder spannend, mh, trotzdem zu merken, dass liebevolle Unterstützung da ist und dass zum Beispiel alles trotzdem weiterklappt, <lacht> es trotzdem weiterläuft, dass ich meine Termine einhalten kann, dass ich mein, meinen Verpflichtungen nachkommen kann. Gut, ich habe alles Unnötige weggelassen. Ich habe zum Glück... Ähm, Mittlerweile die die Möglichkeit, wirklich in dem Moment, wo ich weiß, okay, ich bin in einem Heilungsprozess, alles links und rechts, ich sage dann einfach nur noch Nein zu allen zusätzlichen Sachen, zusätzliche Anfragen, zusätzliche Termine, das ist dann einfach alles Nein, 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 Nein alles bleibt liegen, was nicht unbedingt notwendig ist. Und trotzdem habe ich gemerkt, für das, was sein musste, war immer genug Kraft da, war immer genug Raum da und ich musste einfach blind vertrauen. Ich konnte nie nach vorne schauen, nicht mal einen Tag, nicht mal eine Stunde und sagen, okay, ich habe nachher diesen Termin, jetzt geht's mir so, wie soll ich das schaffen, sondern ich muss einfach mich immer wieder sinken lassen, vertrauen und dann merken, es geht, es geht, weil diese Heilung nicht von mir kommt, nicht von mir gesteuert wird, nicht von mir getimt wird, sondern da gibt es eine göttliche Ebene, die das alles trägt und hält und unterstützt und fördert. Und jetzt merke ich langsam, komme ich in eine Phase, die ich sehr liebe, das Ende von dieser tiefen Talfahrt. Ich merke Woche für Woche, wie diese tiefere Ebene von Regulation auf einmal präsent ist Ich merke noch die alten, eingefahrenen Muster, aber ich muss ihnen nicht mehr folgen. Es ist so unglaublich schön äh, zu merken, diese ganze Ebene, die restlichen Strukturen, die jetzt noch da sind, die lösen sich jetzt auf. Und es ist jetzt tatsächlich heil. Es wird heil. Es es wird, es wird, ist dabei, sich zu integrieren und, ja, es ist immer manchmal noch, dass ich es kaum glauben kann, weil es so ein unglaublicher Unterschied ist. Ähm, und äh, gegen Ende von diesem Heilungsprozess kam ich dann auch an einen Moment, wo ich auf einmal auch gesehen habe, Moment, das, was ich in diesem Leben erlebt habe, speziell diese Erfahrung in meiner Jugend, ist eigentlich ein Echo auch von Erfahrungen, die ich in Vergangenen Leben auch schon hatte Erfahrungen von Gewalt, von Unterdrückung, von äh, ja diesen dieser Begegnung auch mit der Dunkelheit und ähm, das war für mich einfach auch noch mal spannend. Ich hatte wie so einen Moment, wo ich alle meine Leben so hinter mir gesehen habe wie so ein seelisches wie so ein seelischer Weg und gemerkt habe, da war überall diese diese Verzerrung von äh, ja, da war überall diese Verzerrung mit drin. Bei mir war die Story eigentlich in der Vergangenheit immer, dass ich <lacht> dass ich mich auf das liebevolle ausrichten wollte und dann auch Verantwortung übernommen habe für andere Menschen und dann kam irgendwas, irgendjemand, der das zerstört hat oder der mich erpresst hat oder der irgendwie gesagt hat ähm, man soll Leute preisgeben, man soll Leute verraten, man soll Wissen preisgeben, verraten, ähm, Dinge sollen kaputt gemacht werden oder missbraucht werden. Und ich habe immer wieder erlebt, wie diese wahnsinnige Welle von Gewalt einfach gegen einen prallt und einen erpressen will. Und wie man sich dann entscheiden muss. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und äh, ich hatte in den letzten Wochen so viele Erinnerungen an Momente und Auch körperlich habe ich das dann angefangen, wie aufzulösen. Momente, wo ich tatsächlich dann immer gewaltvoll gestorben bin. Einerseits, äh, wie ein Triumph zu sagen, nein, ich verrate niemanden und ich lasse mich nicht kleinkriegen, aber andererseits auch immer mit dieser, mit diesem Gewaltsamen und, und ich habe das Gefühl, dass dieses Leben, das jetzige Leben, tatsächlich ein Leben ist, wo all diese unerlösten Seelenthemen auf den Tisch kommen und erlöst werden wollen. Diese, ja, wie gesagt, in diesem seelischen Lebensweg, wo ich das Gefühl hatte, da ist wie so eine Verdrehung bei mir drin gewesen. Und auf einmal kann ich hier stehen, nachdem ich so viel davon jetzt aufgelöst habe und durchgegangen bin und auch auf der körperlichen Ebene dem wirklich begegnet bin, und merke, wie dieses Band auf einmal glatt wird. Eine glatte, klare Linie. Und das Tolle war, und das ist vielleicht auch was für mich jetzt wieder, was wie so ein prophetischer Moment war oder so ein Moment, wo ich von meiner persönlichen Erfahrung dann auf das Gesamte schließe, war dann der Moment, dass ich nicht nur gesehen habe, oh, nach hinten hin wird alles klar und ähm, glatt, sondern dass ich auch gesehen habe, nach vorne hin. Da ist der Weg und wie ihr wisst oder viele von euch, die den Podcast schon länger hören, merke ich einfach, für mich ist immer das, dieser Christusweg, der tatsächlich nach vorne führt. Und man könnte sagen, das ist einfach der Weg, wo wir dem Leid, dem Schmerz, dem was heilen will, nicht mehr ausweichen, sondern uns dem stellen wo wir nicht dagegen kämpfen, davor weglaufen und auch nicht im Leid versinken und für immer dann in diesem leidvollen oh, Opferzustand bleiben, sondern wo wir durchgehen. Und das ist für mich so ein, ein Blueprint, eine Vorlage für meinen Weg, für, für wie ich Traumaheilung verstehe, wie ich Entwicklung verstehe, dieses sehr behutsame Schrittweise, aber trotzdem immer geradeaus durch die Mitte durchgehen. Und für mich, ich habe es halt bildlich einfach so wahrgenommen, wie wenn da ein eine Öffnung ist, wo diese ganzen Seelenwege, nicht nur von mir, sondern von von vielen, vielen Menschen geradeaus durch dieses Christus Tor durchgehen. Und auf der anderen Seite äh, das war einfach leuchtend und, und hell und schön und ähm, ich habe dann immer das Gefühl, da da ist Gott präsent und die die Verbindung zu Gott ist präsent und die äh, ja da, da, das ist wie eine, es ist, war dieselbe Erde, aber es ist eine ganz andere Welt. Und das war so mein mein Bild oder mein Gefühl. Und ich habe nicht das Gefühl, ich bin da schon durchgegangen. Ich habe das Gefühl, ich habe wie so einen Blick bekommen auf, wo wir jetzt als Kollektiv, als als Menschheit eingeladen sind, durchzugehen. Und deshalb ähm, wollte ich mit euch teilen, was ich so erlebt habe persönlich, ähm, wie das bei mir einfach persönlich abläuft und abgelaufen ist in den letzten Wochen. Ähm, und vielleicht auch denjenigen von euch Mut machen, die selber jetzt bei sich bemerken, ja, bei mir ist jetzt auch Heilung angesagt oder bei mir, ich kann vielleicht auch gerade nicht alles auf meiner To-Do-Liste erledigen oder mich, wow, jetzt ins Neue rein entfalten, in die Freude, in die Lebendigkeit, sondern bei mir kommen vielleicht auch die unerlösten Seelenthemen hoch und wollen erlöst werden und vor allem auf der körperlichen Ebene. Ja, weil, ähm, dass ich diese Erfahrungen alle hatte, auch in vergangenen Leben, das war mir zum Teil einfach alles schon bewusst. Ich habe das Gefühl, je mehr äh, wir durch diesen Erwachensprozess durchgehen, es kommen wirklich alle Anteile aus allen Zeiten, äh, von diesem Leben, von überall her, es ist wie wenn sich alles sammelt, alles kommt an einen Punkt, in eine Präsenz, in ein Jetzt, will sich entwickeln, entfalten. Und auf der emotionalen Ebene oder auch vom Verstand her wusste ich das alles schon, habe das auch alles schon bearbeitet. Aber jetzt kam mein Körper und hat gesagt, "Hm, wie war das im Körper? Was sind die unerlösten physischen Elemente, die sich da noch lösen müssen? Und das ist für mich einfach besonders happig, besonders herausfordernd. Aber ich sehe es einfach auch so als meinen Beitrag im Moment, weil ich weiß, jedes Mal, wenn ich durch so ein Ding auch durchgegangen bin, dann habe ich wieder viel mehr, was ich geben kann, was ich vermitteln kann, was rüberkommen kann und wo ich auch anderen vielleicht dann auch Mut machen kann. So, ja, und ich bin einfach sehr gespannt auf die kommende Zeit, wie sich das alles gestaltet, wie wir da durchgehen durch dieses Tor, durch dieses Geradeaus, durch die Mitte durch. Und was auf der anderen Seite die Auferstehung ist, das neue Leben, die, die neue Zeit, der neue Beginn. Und ja, das sind so mal meine Gedanken dazu. Und was ich euch noch mitteilen wollte, ist, dass Anfang August in der Oase wieder ein Online-Retreat stattfindet. Und wer von euch vielleicht schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, in die Oase einzusteigen, da gibt's dann eine Woche Zeit, euch anzumelden. Ich glaube, es ist die letzte Juliwoche. Da öffnen wir die Oase für neue, Neueinsteiger, die vielleicht jetzt im Sommer zu uns kommen wollen, die an Heilung interessiert sind, die an meiner Arbeit interessiert sind, die gemeinsam mit anderen diesen Weg und diese Entwicklung teilen wollen sich auf das Neue vorbereiten wollen und ähm, ich gebe euch die genauen Daten nächstes Mal, nächste Woche. Ich muss mir das immer aufschreiben, sonst weiß ich es irgendwie so nur so ungefähr. Und ähm, ja, so also für das Online-Retreat, Matthias und ich haben uns gestern hingesetzt und wir hatten so als Bild, dass wir jetzt im Moment ähm, ja, wie auf so einer Wanderschaft sind und <lacht> mein Bild, mein Wort oder mein, mein Titel, den ich mal mir aufgeschrieben habe, war Durch die Wüste. Matthias meinte dann, oh, das hört sich an wie so ein karl May film <lacht> oder ein karl May buch Aber ich hatte einfach das, das Bild, wir, wir sind im Moment auf so einer Wanderschaft, auf so einer Reise durch die Wüste und im Außen gibt es im Moment wenig, ähm, ja, wo wir direkt sagen können, wow, wir sind angekommen, hier ist es schon toll, hier ist das Neue schon. Man kann nur so so kleine Andeutungen davon wahrnehmen und ähm, ja, wir müssen lernen, wie gehen wir diesen Weg, wie bleiben wir im Vertrauen, wie bleiben wir in der Kraft, wie finden wir die, die Zuversicht, durch die Wüste weiterzugehen, nach vorne ins Neue. So, jetzt fängt es an zu regnen, jetzt gehe ich wieder rein. Alles, alles Liebe für euch, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich hoffe, es hat euch auch mal gefallen, dass ich ein bisschen mehr von mir erzählt habe. Ich habe neulich auch eine E-Mail bekommen, wo jemand gesagt hat, ach Lea, es wäre schön, wenn du mal mehr von dir erzählst, was du so erlebst. Und dann dachte ich, das kann ich gerne mal machen. Alles Liebe für euch und bis dann.